0: Cada historia está acompañada de un toque especial y qué mejor manera de hacerlo que con dos tazas de café inigualables. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades.
1: De Parla y Café, un programa del colectivo de comunicación alternativa Parlantes, enganchando realidades, en coproducción con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Zipaquirá. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente aquí a nuestro programa de Parla y Café. En esta ocasión volvemos nuevamente a los estudios. Después de dos semanas en las que tuvimos varias actividades académicas y bueno, estuvimos un poco eh, activos en cuanto a lo académico. En esta ocasión, darles la bienvenida nuevamente. Estamos aquí en el, eh, con nuestra mesa de trabajo y en este momento estamos con Angélica, con Santiago y con una invitada muy especial que en esta ocasión también es colega aquí del programa de Comunicación Social Periodismo ella es Yusmin, entonces bienvenida primero, primero que todo a Yusmin, ¿cómo te encuentras en este momento?
2: Eh, muy bien, Juanel, gracias. ¿Y ustedes cómo
3: están?
0: Excelente, bueno, cuéntanos Angélica cómo te encuentras.
3: Hola, hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora desde donde estén? Eh, muy bien Juan, luego recargada Luego de estas dos semanas que no estuvimos Pero bueno, ahorita más tarde los actualizamos Porque estuvimos en el Festival de la Imagen aquí en la Universidad y bueno, nuevamente con The Parla y Café
0: Claro que sí, Santiago, por aquí al lado mío, cuéntanos cómo estás en este momento.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien a todos nuestros oyentes. Feliz de regresar otra vez a la cabina y grabar un tema interesante para todos nuestros oyentes y para todas las personas que nos escuchan en nuestras plataformas digitales.
0: Claro que sí. Bueno, y bueno, antes de pasar a nuestra primera sección, recordarles que este es un programa del colectivo Parlantes Enganchando Realidades en coproducción con el programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminutos y Paquirá. Así que, vamos con nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Bueno, y en este momento, ahora vamos con eh, el tema central del día de hoy. Cuéntanos, Santiago, un poco sobre el tema que vamos a tratar en este momento.
1: Así es, Juan Manuel. El día de hoy el tema que trataremos en De Parla y Café será la salud mental. Ese tema que durante mucho tiempo se silenció, se cayó, pero que ahora sale con más fuerza y con más vigor y que toda la sociedad te está diciendo, oiga, la salud mental es importante, nosotros tenemos que preocuparnos.
0: Claro que sí, y además que venimos de una época, de una época de pandemia, bueno, ahorita ya estamos en esa época de post pandemia en la que tuvimos precisamente ese tema que se vio de manera exponencial, en, los, en muchos casos, ¿no? Dentro de nuestros hogares, dentro de muchas personas. Entonces, antes de, antes de definirlo como tal, vamos a pasar a la siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno, ahora sí, cuéntanos, Santiago, cuéntanos un poco de qué trata el tema de la salud mental. Defínelo como tal.
1: Ok, entonces, según la OMS, define a la salud mental como el estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y pueda hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y también contribuir a su, a su comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es la salud mental va más allá. de de todos los aspectos que nosotros tenemos físico. Es la capacidad para que nosotros podamos ejercer nuestras labores y ejercer nuestras, nuestras actividades diarias. Entonces, es una problemática que siempre se ha tenido, una problemática que nos ha afectado, pero que de alguna manera la sociedad ha ocultado. Nos preocupamos por el bienestar físico, pero a veces es necesario la salud mental, revisar qué estamos sintiendo, qué estamos pasando para poder tener un desempeño al 100%.
0: Sí, eso me recuerda a una frase que quizá ustedes tal vez la hayan escuchado y es el tema de adentro es afuera y es muy cierta, o sea, parece muy sencilla, muy simple, pero es muy real y nos convertimos en una sociedad en la que trabajamos como la parte superficial, pero se nos olvida trabajar la parte interna que es como el motor que nos impulsa también y que es fundamental para, para todos estos procesos que llevamos cada uno que de alguna manera son procesos eh, diferentes y ahí es donde radica también eh, el entender y el comprender la realidad del otro.
3: Claro que sí, Juan, Mazante y eh, Yo creo que es muy importante estar bien. Cuando nosotros estamos bien, eh, estamos bien laboralmente Personalmente, profesionalmente Emocionalmente, cuando estamos mal Así tengas el trabajo de tus sueños La relación de tus sueños, todo va a estar mal Porque es importante primero examinarnos, Examinar nuestra mentecita Porque a veces lastimosamente Nos juega una mala pasada Y yo creo Juanma que tal vez incluso Muchos de los oyentes y de los que estamos Hoy aquí en la mesa, tal vez hemos sido Víctimas de esta nueva generación digitalizada Esta generación nos ha vuelto Muy dependientes y gracias a esa dependencia que generamos a través de las redes sociales nos vuelve ansiosos, depresivos porque realmente vemos en esas instantáneas historias eh, personas perfectas, una vida perfecta y creemos que el mundo de ellos es ideal cuando nosotros no tenemos ese mundo ideal nuestra mente empieza a quebrar y a cuestionarse del por qué no entonces incluso esas personas que están detrás de la pantalla también tienen situaciones difíciles entonces es importante que mostremos al mundo la realidad de lo que está pasando y que así hayamos sido víctimas de ello, busquemos soluciones, como lo es la inteligencia emocional, para cómo mejorar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y tener un control sobre ellas.
0: Así es, además que nosotros como tal somos seres biopsicosociales, entonces es una integridad de todos esos como tipo de factores que influyen en nuestra vida, empezando por la parte física, la parte mental, también la parte espiritual es muy importante y también la forma en que nos proyectamos hacia los demás. Cabe resaltar que la salud emocional es fundamental para que las personas puedan desarrollarse de una manera más óptima. Evidentemente esto es un proceso que no, no es fundamental en las academias o en las escuelas y que de alguna manera pues nosotros vamos aprendiendo con el proceso, con el paso del tiempo, con las experiencias, este tipo de, de, de formas de aprender a, a través de la salud mental.
2: Y bueno, yo considero que la salud mental también afecta a lo físico, ¿no? Eh, siento que a veces cuando tenemos tantas cosas en la cabeza que nos están afectando, no comemos bien, no, como que no estamos durmiendo tampoco bien, y pues ahí yo siento que ya va más el tema de los tipos de salud de, de enfermedades mentales, que podría ser la ansiedad, la depresión, eh, los trastornos, y pues siento que esto es un tema que anteriormente no se veía tanto, ¿saben? Como que siento que la pandemia sí dejó ciertos ciertas causas o bueno, ciertos Estamos. problemas. Uh -huh. Sí,
1: y es justamente ahí donde los datos empiezan a preocupar al mundo empiezan a decir, es necesario hablar de este tema y empezar a destinar los recursos en todas las sociedades para que se trate la salud mental, no solo en Colombia, en el mundo. Según la OMS en el mundo, una de cada siete personas jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. También se tiene que entender que con la pandemia empeoró pero esta situación, estar encerrados generó muchos desequilibrios mentales, muchos problemas y salió a flote esos problemas que nosotros llevábamos diariamente pero con el encierro nos agobió más nos estresó entonces, es una problemática que se está evidenciando y que todos están diciendo, es momento de hablar de la salud mental, es necesario destinar unos recursos porque el bienestar de las personas no es solo físico, también tiene que tener la parte espiritual, la parte mental, porque somos, lo que tú decías, somos una construcción de muchas cosas y que si lo más importante que es la mente no la tenemos eh, en un estado per perfecto o bueno, pues nos va a generar problemas a futuro. Y claro. no solo como individuos, sino como sociedad.
3: Claro que sí, Santi, eh... Escuchaba hace poco tal vez en uno de los memes Porque obviamente estamos en la generación digitalizada uh -huh. sí. Y decía, está bien estar mal Porque a veces cuando estamos mal pensamos ¿Pero por qué me pasa esto a mí? No, Dios mío y ahí es cuando tu mente empieza a jugarte una mala pasada porque resulta que cuando estamos pasando por una situación difícil nosotros declaramos muchas cosas cuando declaramos muchas cosas nuestra mente empieza a adoptar que todo lo que nos está, está pasando es porque hicimos algo mal y así nuestra mente empieza a irse, a irse, a irse y obviamente eso no nos genera nada de soluciones todo lo contrario nos genera más estragos algo que también quería decirles y me parece muy importante traerlo a colisión en la mesa es que una cosa es lo psicológico otro lo psiquiátrico, uh -huh. ¿sí? Y estamos en una era donde muchos tenemos problemas de depresión, ansiedad, porque así queramos decir que no, sí están. O sea, uno se puede ver muy feliz, pero como les digo, esta generación nos ha cambiado el pensamiento y muchas cosas. Creo que es importante autoanalizarnos a conciencia, porque cuando no tratamos esos problemas de la mente a tiempo, pasa de ser algo psicológico a ser algo psiquiátrico. Algo psicológico es mucho más de tacto, mucho más humano que se puede tratar. Algo psiquiátrico ya es más médico. Y ahí es cuando es lo que tú decías, Yusmin, de pronto... Estas enfermedades salen a la luz Porque es que la mente y, y todo ese sobrepensar las cosas Conlleva a que te dé dolor de cabeza A que te dé estreñimiento Porque eso afecta muchas partes de nuestro cuerpo Entonces si no empezamos por autoanalizarnos Y decir, ve, esto todavía lo puedo controlar Es algo que todavía no ha podido conmigo Pues se va a tener un control previo de ello Pero si tal vez ya se nos sales de las manos Y si es algo mucho más psiquiátrico Va a ser un poquito más complejo No estoy diciendo que esté mal Pero sí está bueno analizarnos para que no caigamos en los extremos.
2: Y bueno, yo también siento que lo virtual fue algo que tuvo que ver. Eh, en mi caso, a mí me dio COVID cuatro veces y siento que eso sí me afectó demasiado en cuanto a eso y me volví una persona muy ansiosa. Entonces, eso de las uñas o me como el esmalte o me arranco el cabello, siento que eso sí tiene que ver un poquito también más como el después del COVID que pues fue una enfermedad que afectó muchísimo a las personas.
0: Que son como secuelas que quedan precisamente de esa ...de esa desafortunada pandemia que vivimos muchos y que de alguna manera cambió nuestras vidas en diferentes aspectos. Algo que quería resaltar, lo que dices tú, Angélica, es el tema de, de proyectar nuestras emociones de alguna manera... ...porque recuerdo una frase que dice que si uno se guarda todo eso para sí mismo, eso se acumula y después empieza en cuanto a emociones y después empieza a proyectarse o a salir de, alguna, de maneras más desafortunadas como tú lo dices en el caso de, de enfermedades psicológicas y que pasan a ser psiquiátricas o en el caso del cuerpo que también habla por sí mismo cuando esas emociones no son proyectadas entonces es fundamental entender eso, que nuestras emociones deben ser proyectadas porque... Desafortunadamente la sociedad en la que vivimos es, es muy dura, ¿no? Y nos hace falta volver a recuperar esa sensibilidad que teníamos. Volver a entender que lo que tú decías, estar mal también está bien. Eh, comprender que las personas no somos de piedra y también necesitamos esos momentos de, de cierta manera oscuridad para volver a, a encontrar la luz.
3: Es que con, con respecto a lo que dices, Juanma. Eh, somos una generación de eh, comunicativa, ¿no? O sea, cualquier persona tiene al alcance su celular Y puede comunicarse a través de un mensaje de texto Pero al mismo tiempo eso nos ha vuelto reprimidos ¿por qué? porque como ya podemos decir las cosas por medio de un celular, no somos capaces de expresarnos y expresarnos es importante el sentir, el palpar y cuando no nos expresamos y reprimimos esas cosas, eso se queda ahí guardado y todo nuestro cuerpo empieza a sentir eso con Juanma siempre hemos hablado del tema de las energías y creo que esto es muy importante porque realmente cuando eso se queda represado y esa energía, pum, hace un boom adentro y quiero decirle algo a los oyentes que, que me ha funcionado eh, bueno, ustedes saben La mesa de trabajo Pues mi familia es cristiana Pero más allá de la religión Más allá de, de ese mundo espiritual He aprendido a hacer algo Muy eh, a lo modo espiritual Que me ha ayudado demasiado Y es a meditar orando Todos oramos, yo creo En algún momento Pero cuando meditamos Orando es otra cosa Eso nos ayuda a encontrarnos A encontrar la paz En medio de un mundo lleno de caos Y realmente la ley de atracción Es algo que sí funciona Entonces, si alguien Que nos está escuchando porque yo sé que muchas personas les va a llegar esto No quiero que suene como de pronto muy eh, culto uh -huh. <risa> Diría yo Pero si a alguien le funciona y está pasando por esto Siéntense en un momento Pongan un cronómetro de 10 minutos, si estás pasando por depresión, has sentido que de pronto tu vida no tiene un propósito porque yo creo que a todos nos pasa y de esto se trata, estos espacios, pon un cronómetro de 10 minutos, pon una música suave y empieza a cerrar los ojos y en tu mente empieza a meditar todo va a estar bien, voy a salir de esto, eso es algo temporal, no es algo trascendental, y cuando tú esa energía la bocas y lo declaras, lo profetizas, créanme que el entorno va a cambiar, porque lo que les decía, estamos en una generación reprimida, donde decimos las cosas por un mensaje de texto, pero no lo decimos como se tiene que hacer, y cuando reprimimos todo eso, nuestro cuerpo lastimosamente ve los resultados de hecho.
0: Claro que sí, y ese, ese ejercicio es muy interesante, porque de hecho las personas que son emocionalmente saludables tienen el control de sus pensamientos y eso es fundamental para que el cuerpo esté bien o para que las otras dimensiones del ser estén totalmente eh, equilibradas. Entonces es fundamental esos ejercicios también, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades físicas, eh, hacer actividades que estimulen, por ejemplo, la mente, leer, eh, no sé, eh, hacer arte Mantener la mente ocupada para que esos pensamientos intrusivos no pues, no precisamente invadan a la persona
3: De hecho, Juanma, hay tres tips, perdón, antes les digo, hay tres tips para que una persona tenga un día saludable Y obviamente como que evoque su energía a otras cosas Número uno, leer algo diario Número dos Estar al aire libre Y número tres Hacer ejercicio Con esas tres cosas Que uno haga en el día Tu vida Y tu mente Va a estar Totalmente diferente A lo que llevas hoy día
0: Y también manejar Las afirmaciones Que era lo que tú decías En la meditación Eso también ayuda muchísimo A mantener la mente positiva que realmente lo posit ser positivo no significa que no estés malo, no tengas uh -huh. pensamientos malos, sino que eh, es esa capacidad que tienes de mantener una línea que te permita tener esa resiliencia en tus pensamientos.
1: Y ahí me surge una pregunta, también con estos problemas que se están generando en torno a la salud mental, ¿ustedes no consideran que debido a esto muchas personas han utilizado esta temática y estos problemas para generar un para generar y vender un positivismo tóxico a todas las personas?
3: Eh, de nuevo Santi, es que no entendí muy bien la pregunta de hecho.
1: Sí, o sea... Eh... Ustedes están afirmando que en la salud mental tenemos que tener ciertas afirmaciones y cierta buena energía, ¿correcto? Pero en las sociedades y por ejemplo en Colombia y en México y en muchas partes de la región hemos visto muchas personas que utilizan el problema de la salud mental y le dicen a las personas con positivismo tóxico que todo va a cambiar cuando las cuestiones son diferentes y a veces se engaña a todas las personas que lo están pasando mal.
3: Lo que pasa Santi es que, bueno, a ver... Cuando uno dice que, que hay que evocar y que hay que declarar, es porque igual, Santi, cuando una persona está pasando por un momento difícil, lo único que hace es decir, «¿Pero por qué me pasa a mí?», pero estas cosas que sí, y la verdad, eso no ayuda en nada, eso no ayuda en nada, porque es que entre más tú te quejas te quedas ahí sí. en cambio de pronto este positivismo o estos coach emocionales no es que vendan una mentira falsa sino que tú empiezas a cambiar tu realidad desde el momento en que cambias tu pensamiento porque es que si tu pensamiento es nunca voy a salir de esto nunca vas a salir de eso y si tu pensamiento es ok es un momento temporal pero vamos a salir de ello pues se va a salir de ello algo que quería decirte y algo que lo había mencionado Juan anteriormente es que la sociedad nos vende que eh, realmente el libertinaje O, o el libre albedrío Bueno, como lo quieran llamar Es como hacer cosas y vivir el momento Y resulta que muchas veces esas cosas Nos dejan un vacío y un vacío que se resulta ser insaciable, y eso genera esos problemas mentales. Realmente, cuando tú tienes el control de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, es cuando tienes dominio propio, y es lo que tenemos que aprender a pedir y a sentir, que es el dominio en las emociones, el dominio en la carne. Cuando tú dominas tu mente, créeme que vas a poder con todo absolutamente.
0: Sí, yo siento que es también cuestión de equilibrio, ¿no? de Evidentemente, por ejemplo, en mi caso, yo personalmente me considero una persona que tiene pensamientos positivos, eh, digamos que siempre trata de ver el lado bueno a las cosas, sin embargo es cuestión de tener ese equilibrio entre sí. Tenemos esta dificultad, este obstáculo y es una realidad que hay que aceptar, pero a partir de esa realidad, ¿de qué manera yo puedo tener esa capacidad que lo mencionaba anteriormente de resiliencia? ¿De qué manera yo puedo adoptar un pensamiento que me permita hallar una solución a ese obstáculo o a esos problemas? Entonces... Hay que hallar ese equilibrio, es cuestión de equilibrio Porque tampoco la balanza se puede eh, Se puede inclinar de un lado De un lado muy positivo o de un lado Muy negativo, es cuestión de Ajá. eso Básicamente.
3: Quiero añadir algo eh, Hoy estoy hablona <risa> 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 eh, Bueno Hace poco eh, Yo he estado pasando por un momento Muy difícil y, y lo que dice Juanma Yo soy muy positiva, pero tuve que tener Un equilibrio porque ya no daba más Pero entendí que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo es. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos pasando momentos difíciles y no encontramos la salida de ese momento difícil, es cuando nos estancamos. Cuando tú aprendes a vivir con ese momento difícil y se te abren nuevas puertas, te aseguro que vas a tener el control y el dominio para esa nueva bendición o eso que tanto has anhelado. Tenemos que aprender a lidiar con esos momentos difíciles, con esas circunstancias Porque si queremos salir ya de eso, pero no sabemos cómo salir, va a ser muy complejo Lo mismo que les comentaba al principio Si tú no estás bien como persona, puedes tener el trabajo de tus sueños La pareja de tus sueños, pero tú como persona no estás bien O sea que a nivel general todo va a estar mal Cuando tú estás bien, tu relación va a estar bien Con Dios, con la vida, con tu familia y con tu trabajo
0: Sí, a partir de ahí también me surge la pregunta hablando como tal de los factores eh, y ustedes, quiero que ustedes me cuenten un poco cuáles consideran según ustedes que son los factores que influyen justamente en esa perspectiva de cada, de cada individuo en cuanto, a, en cuanto a la salud mental, porque pues cada uno tiene un concepto diferente, quizá cada uno... ¿De alguna manera algún factor le influye más que otro en cuanto a su salud mental? Cuéntenos un poco.
2: Yo siento que eso va también como en las personas que dejamos entrar a nuestras vidas, ¿no? A nuestros problemas. No simplemente como de tener a quien contarle todo porque pues hay personas que son egoístas o de que tal vez no dan el apoyo que uno necesita en momentos. Entonces ahí va lo que decían ustedes de de que todo va a estar bien, o sea, simplemente no es dejarnos en que todo va a estar bien sino tratar de buscar la forma de ayudar a las personas eh, también siento que va un poquito más como en el crecimiento personal que estamos teniendo pues, a diario porque pues eh, siempre he aplicado de que siempre todos los días se aprende algo entonces que no importa si la lección haya sido un poco difícil, eh, siempre se aprende también siento que va un poquito más en las actividades que tenemos aparte de lo que nos tensiona puede ser, no sé, si nos tensiona el trabajo, podemos escribir o leer o ya van como los factores que tenemos aparte, ver películas y eso eh, también considero que puede ser tener una muy buena alimentación eh, porque pues eso puede que en momentos de ansiedad tengamos la costumbre de comer mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho y no nos estamos cuidando nosotros mismos
3: con lo que dices Yosmin, o sea, tienes mucha razón en lo primero que dijiste y es en las personas que dejamos entrar a nuestra vida O sea, ¿cómo a mí me afecta eso? Eh, yo soy de pronto una persona muy estable emocionalmente Pero eh, sinceramente cuando he dejado entrar a mi vida personas A veces me vuelvo dependiente emocional Y cuando me vuelvo dependiente emocional eh, Realmente puede que todo esté bien en mi vida Pero si estoy mal con esa persona, todo se va al carajo y eso que no tengo una relación, imagínense entonces son cosas que obviamente uno debe trabajar y es importante esta pregunta Juanma porque eh, también para que los oyentes digan ¿qué es eso que me afecta? o sea uh -huh. que, que nos autoanalicemos y digamos ¿qué es lo que más me toca cuando digo, o sea me quedo sin trabajo, bueno está bien eh, uy me terminó el novio, uy eso sí que me haría re duro, ¿me hago entender? re <ríe> qué pena entonces diría como que, que sí es importante esa pregunta y para mí es la parte de la emoción del corazón además de que siento que si nosotros decidimos
2: tener una relación también tenemos que aprender en que en cualquier momento se puede acabar y no depender tanto de eso yo entiendo que puede que una relación le aporte muchísimo a la vida de uno pero no simplemente depender de que esa persona, esa persona, esa persona, porque pues aparte de esa persona tenemos que tener una vida aparte y si esa persona se llega a ir, también poder superar ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Ok, en mi caso considero que los factores, bueno, hay diferentes factores que determinan la salud mental, debemos recordar que somos la construcción social de muchas cosas que ya están predeterminadas por algún sentido, toca decirlo, nosotros nacemos bajo unas eh, condiciones ya establecidas, nosotros no escogemos, por lo cual el primer factor determinante en la vida y en la salud mental de todas las personas sería el hogar, la infancia. ¿Cómo fueron esos estímulos y esa vivencia cuando era un menor? Porque hemos visto muchas veces que en los hogares que son caóticos, que tienen problemas o que tienen violencia intrafamiliar, generan un futuro que esas personas sufran de ciertos trastornos o de ciertas enfermedades mentales, lo cual les afecta en su bienestar. Otro también factor que considero mucho es el entorno en el cual nosotros habitamos y en el cual nosotros nos rodeamos y eso tiene que ver con lo que ustedes decían, con las personas que nos juntamos siempre porque si nosotros estamos en un lugar donde tenemos una salud mental y un desarrollo de personalidad y tenemos un desarrollo de, de nuestro bienestar, pues va a ser muy diferente a una persona que esté en un territorio en el cual no se toquen sobre estos temas donde tenga que ver diariamente ciertos pro, ciertas problemáticas en su, en su barrio, en su comunidad entonces es bastante complejo por lo mismo porque eh, hay una gran frase que dice edúcate como un lobo y al final y al cabo serás un lobo edúcate como un hombre y al final y al cabo serás un hombre entonces es determinante eh, muchos, muchas cosas del entorno para, para tener un bienestar mental Así es, y también
0: pues eso de, de que uno se rodea de las personas, o sea, la manera que uno tiene de convivir con las demás personas y la forma en que uno se rodea de personas correctas es fundamental, ya lo hemos dicho, pero inconscientemente nosotros vamos adoptando los comportamientos o las actitudes o los hábitos de las personas que nos rodean, y eso es muy importante. Porque, claro, si tú te rodeas de personas que no te aportan, que andan en cosas de ocio que realmente no te van a aportar a tu crecimiento personal, pues inconscientemente vas a, vas a ser ese tipo de, de persona. Pero si tú te rodeas de personas que tienen hábitos saludables, que te motivan, que tienen una gran proyección, inconscientemente vas a ser ese tipo de persona que también va a querer superarse día a día. Aparte de los factores que ustedes comentaban, eh, hay que resaltar que hay tres tipos de factores que realmente eh, influyen en la salud mental de las personas. El primero resulta ser importante porque son los factores individuales, entonces en este caso son, por ejemplo, características genéticas, características biológicas eh, y también la misma inteligencia emocional. En cuanto a lo genético y lo biológico, pues estamos hablando evidentemente de la parte física. Muchas personas obviamente tienen problemas de autoestima eh, o problemas de que no se aceptan tal cual son que justamente es esa, es esa misma dinámica social la que ha desafortunadamente formado ese, ese tipo de pensamientos de que no soy perfecto, de que no tengo las cualidades de otro y siempre buscamos compararnos de alguna manera con alguien más, ¿no? Entonces, lo que decía Yuzmin, es importante eh, rodearnos de buenas personas, pero siempre tenernos como prioridad a nosotros mismos y a nuestro proceso personal. Por otro lado tenemos también el contexto social, ya lo mencionábamos, pero entonces aquí no solo es la parte de cómo nos relacionamos con los demás, sino también la situación socioeconómica, la condición de vida, la educación, el trabajo y también las oportunidades que tengamos a nivel, a nivel profesional también son muy importantes. Y finalmente tenemos lo que son los factores de, de nuestro entorno, por ejemplo, las creencias, las actitudes y bueno, otro tipo de factores que también influyen ahí. Bueno, entonces ha sido muy interesante hasta ahora conversar sobre estos factores y la manera en que influyen en nuestro entorno. Ahora yo quiero que hablemos un poco, ya conectándolo un poco con el siguiente bloque, hablemos un poco del tema de las redes sociales y cómo éstas también influyen de manera exponencial a, nuestro, a nuestra salud mental, porque lo vimos en pandemia, creo que en, en la pandemia fue, fue como el boom de cierta manera en el que se empezó a hablar de salud mental, porque mucho antes de esto sí, se hablaba un poco del tema, había como diferentes... Eh, temáticas que se manejaban a partir de la salud mental, pero la pandemia lo potenció totalmente. De hecho, como dato, desde el 14 de abril de, de, del 2020 está operando la línea nacional de, tele, de teleorientación en salud mental, que es a través de la opción 4 de la línea nacional 192 y esta presta un servicio a los 7 días de la semana, las 24 horas. Entonces, Dato ahí interesante, creo que es de vital importancia Por si alguna persona en algún momento lo requiere Y eh, es básicamente eso
2: Bueno, yo siento que mmm, las redes sociales afectan muchísimo la salud mental De las personas que dependen mucho de eso Porque he conocido casos, cuando estaba en el colegio Había una niña que mmm, ella dependía muchísimo de los likes entonces, que si no llegaba a cierto, a, a cierto límite de like, se deprimía o empezaba a comer las uñas, como que se sentía muy mal con ella, se la pasaba llorando. Eh, también siento que da un poquito más en los comentarios, en las críticas que se reciben pues día a día, ¿no? Eh, hay personas que dependen muchísimo de, de eso, como de los comentarios o de las personas que lo siguen. Entonces, la chica que les cuento era demasiado dependiente a eso y como que no podía evitarlo, entonces siempre estaba mirando el celular o... Siempre estaba como muy pendiente de eso Y otro tipo de ejemplo podría ser como En lo que seguimos en las redes sociales Porque si seguimos cosas negativas Siempre nos van a afectar a nosotros Entonces siento que eso ya va más como En las cosas que seguimos
3: eh, Para mí considero que hay Tres cosas importantes en esto Las redes sociales son demasiado adictivas Entonces al ser adictivas Pasamos mucho tiempo en ellas Y eso empieza a consumir nuestras neuronas y algo que quiero decir con respecto a esta nueva red social y es TikTok Lastimosamente TikTok se ha vuelto la réplica de la réplica Entonces ahí las personas generan una pérdida de identidad Y precisamente esto genera esos mismos problemas mentales ¿Por qué una pérdida de identidad angélica? Porque al ver ciertos estereotipos, ciertas personas Uno quiere parecerse a ellos y no parecerse o ser quien uno es y otra cosa muy importante es que las redes sociales nos emanan constantemente mensajes subliminales así nosotros no queramos aceptarlo, a través de la música, a través del contenido y muchos de ellos son sexuales, como lo estamos viendo en esta actualidad. Entonces de pronto eso también eh, genera un desequilibrio emocional, identidad de género, identidad de sexualidad, entre otras tantas cosas en las que ha afectado. Estás escuchando de Parla y Café, un programa de
2: parlantes enganchando realidades.
0: Y bueno, continuamos aquí en The Parla y Café y después de haber escuchado esta canción de Harry Styles que justamente habla sobre la salud mental, resulta muy interesante comprender y analizar la, la letra de esta canción porque habla de cómo nos sentimos y no solo de cómo nos sentimos, sino también de cómo de qué manera podemos abrirnos a esa ayuda en, en, en el momento en que nos sentimos que, que no estamos bien. Bueno, ahora para, como tal, pasar a hablar y continuar hablando del tema de las redes sociales y cómo afectan a nuestra salud mental, o bueno, cómo influyen de cierta manera, yo quiero que mmm, analicemos un poquito ese contexto, pongámonos en contexto, de 2020. En el momento en que iniciamos ese confinamiento, ¿cómo fue esa realidad que ustedes vivieron? ¿De qué manera ustedes eh, sintieron que, que de pronto empezó el tema de las redes sociales a influir en su salud mental?
3: Yo recuerdo mucho, bueno, era 2020, mayo o marzo de 2020. Sí, aproximadamente, sí. Eh, yo estaba en mi trabajo de fin de semana y resulta que como nosotros vivimos acá en y <ríe> Eh, yo vi por las noticias que ya las universidades es, habían como que mandado clases virtuales Y que ya los grados no se iban a hacer de manera presencial Y yo, ¿qué? Tan exagerados Eso nunca va a pasar en Zipaquira Y eh, justo salgo de mi trabajo, acabo de escuchar esa noticia Llego a mi casa y me encuentro con un correo Clases presenciales, eh, de, de, perdón, eh, virtuales a partir del lunes Y estaremos informando qué va a suceder Pasó la primera semana y yo dije, no, bueno, eso ya casi se termina. Entonces uno dice normal porque es una semana de descanso, ¿me entienden? Pasó la segunda semana, bueno, bueno, está bien, ahí uno como que ya ya hay que hacer algo, hay que hacer algo, pero siguió pasando el tiempo y calculen a una persona como yo que estaba acostumbrada a tener dos trabajos, ser directora de un programa radial, estar de voluntaria en medios de comunicaciones, o sea, eso para mí fue un golpe durísimo, durísimo que no se alcanzan a imaginar porque pasar de tener una vida tan productiva a tener una vida ser productiva es muy difícil para una persona como yo. ¿Y cómo empezó a influir las redes sociales? Al tener tanto tiempo libre, que era lo único que había para hacer? Jugar parches. <risa> <risa> Ahí empezó todo. El parche, yo creo que nos hizo conocer mucha gente. Y luego de que el parches perdió como, como su, su afición, porque incluso no les voy a aceptar acá, yo pagué por el parches, yo uh -huh. pagué porque no ganaba y yo estaba estresada con eso. Y eh, pasó así... Y empezó a salir su TikTok Ya existía, pero se hizo Una red mucho más Mucho más fuerte Y ahí fue donde empezó todas mis crisis mentales Y realmente, perdónenme si tienen que Censurarme, pero es que TikTok es una plataforma muy fuerte O sea, si tú no la sabes usar Desde que ella llegó acá A nuestro nuevo entorno, nos envició A muchísimos, entonces creo Que desde ahí mi vida cambió Si, si lo pongo en un contexto desde hace dos años Hasta acá súper difícil precisamente por, por ese tema. Eh, las redes sociales llegaron a un auge donde uno ya eh, tiene prácticamente su celular más de 16 horas al día de las 24 horas que, que tiene el día.
1: Sí, y es un debate que se está generando y surge la pregunta, y muchos expertos lo han hecho, de qué va a hacer estas nuevas generaciones con esta tecnología. Ahorita se está viendo hasta ahora como el inicio del todo, pero que son de esas generaciones que crecieron con el Instagram, con el Facebook, con todas estas aplicaciones que les venden un mundo falso un mundo ilusorio donde piensan que la belleza es bajo ciertos eh, estándares, donde estos cuerpos son los aceptados, el resto no entonces son, eso es un problema que se viene creciendo, se viene creciendo y las nuevas generaciones van a afrontar esto porque nacieron inmersas en estas aplicaciones en estas redes, entonces es un debate serio porque hasta ahora se está empezando a evidenciar los costes que tiene la, la generaciones por decirlo de algún modo pasada que es ese choque cultural entre lo que ellos venían con la tecnología pero ahora las nuevas generaciones que están inmersas en aplicaciones como TikTok, como Facebook, como Instagram, son aplicaciones que le venden a uno a veces cosas que son una ilusión, ¿no? Eh, y es un debate que siempre se ha tenido y se están estableciendo estos paradigmas y estos estereotipos cada vez más marcados sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el éxito, sobre la vida, sobre la misma ilusión del éxito, que es el éxito. Entonces es un problema que se está generando, que está ahí latente y pues que tristemente se tendrá que abordar y se tiene que empezar a abordar para las nuevas generaciones Ahorita vemos como las mujeres no aceptan a su cuerpo Tienen un dilema porque no Tienen los 60, 90, 60 Que Instagram les dice O no tienen la belleza tan hermosa que TikTok Les dice, o que no saben bailar O que no, o que no, no Se sienten valoradas por lo que son Y siempre buscan en la banalidad Ser aceptadas en esta sociedad Entonces es algo muy triste, muy lamentable Y la pandemia, eh, la pandemia resaltó eso Nosotros nos encerramos Y ahí es cuando vimos que eh, estábamos alejados totalmente de lo importante que era el contacto humano alejarnos y estar solos, aislados nos dio y nos dejó en evidencia que necesitamos al otro necesitamos un abrazo, necesitamos un beso, necesitamos un te quiero necesitamos a alguien que te diga como oye, todo va a mejorar entonces es como que surgió esa necesidad en uno de decir oiga, todo lo artificial no vale la pena para nada lo que necesitamos de verdad es la interacción humana, la conexión
2: eh, además de que siento que las personas que no estaban acostumbradas a usar el celular, como pueden ser eh, personas mayores, como llegar a un cambio simplemente en casi que tres meses que empezaron, supongo, a usar los celulares y como llegarse de tanta mentalidad, ¿no? Además de que siento que las redes sociales tuvieron como un espacio grande para estar diciendo que el COVID afectó, que mató. Entonces, claro, yo siento que esas personas también se afectaron muchísimo psicológicamente, que no simplemente tanto los jóvenes sino cómo fue el cambio que tuvieron las personas mayores. en Esa,
3: esa en generación esa. adulta que tú dices, Yusmis, es la más facebookera. Ellos no son tiktokeros, ellos son <risa> facebookeros. Sí, <risa>
0: como que para cada red social hay un se, se, se crearon comunidades, ¿no? Por ejemplo, Instagram es pues, como la que más usamos la mayoría. <risa> y TikTok, evidentemente. Pero sí, realmente el análisis en cuanto a redes sociales y, y salud mental es... Desde la pandemia, creo que la pandemia fue una oportunidad para muchos y también un aprendizaje para otros, eh, desde que inició la pandemia como tal y el tema de las redes sociales se potenció, estamos viendo ahorita que se está trabajando mucho más en la, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? en el tema del el llamado metaverso que como lo decía Santiago, vivimos en una, si sí ya vivimos en una ilusión con estas redes sociales que son de contacto, de, bueno, de chat, de videollamada y este tipo de cosas, no me quiero imaginar cómo será dentro de unos años estar inmersos en un mundo que si no le hacemos un uso correcto va a ser mucho peor porque las personas van a buscar un escape mayor a su realidad y es complejo de, de alguna manera que es que pues que tengamos que buscar un escape de nuestra realidad porque no, le, no encontramos una solución a estos problemas.
3: Yo perdóname Santi eh, quiero decir algo importante antes de que se me olvide yo anoto todo porque si no se me va olvidando eso genera yo creo que incluso también sí. por por tener el, la mente tan ocupada en eso yo creo que eso genera como no sé una memoria a corto plazo diría yo mm. eh, bueno yo no sé si aquí en la mesa ustedes se han visto Guali
0: Claro sí.
3: Imagínense que yo me vi esta película Póngale aproximadamente hace como unos 5 años Y yo dije eh, No, o sea, ya había salido sí. sí, pero yo me la vi después Y yo me vi esa película y yo dije eh, En eso nos vamos a convertir Porque mi teoría siempre ha sido muy Wally eh, Wally es el robot que está aquí en la Tierra La Tierra prácticamente se muere Porque obviamente la contaminación Y es lo que hoy estamos viendo eh, Nos lleva a irnos a vivir a la luna y en la Luna vivimos en un mundo donde solo es tecnología, las personas están obesas porque los robots trabajan para ellos. ¿A qué voy con todo esto? La era digital nos ha llevado a que nos volvamos dependientes de los medios y no hemos querido salir de nuestra realidad, inrealidad, porque es una realidad digital. O sea que para mí, muy probablemente a futuro, vamos a ser esa generación de los Wallis, así no queramos decirlo, Precisamente porque eh, vamos a estar tan dependientes de lo digital que tal vez incluso sí seamos robotizados, cambiados incluso trabajos por estas máquinas. Entonces me parece muy importante lo que decía Juanma de que a veces no hay espacios para salir de la realidad. Entonces en lo poco o mucho que podemos hacer es importante intentar salir de todo esto, de todo esto que nos está consumiendo tanto para no convertirnos en una máquina viviente con órganos
1: sí, es una invitación también a todos nuestros oyentes para que gocen, para que disfruten la vida ya es momento como de disfrutar las pequeñas cosas de la vida que a veces se olvidan, un abrazo, un café hablar con tus papás, es increíble que ahora estemos tan conectados y es, es muy triste de que Facebook eh, conecte a muchas personas pero nos esté alejando de las personas más importantes, la familia, los amigos entonces por una parte se conecta al mundo pero por otra estamos perdiendo esa interacción y ese afecto humano
3: nos conectamos desconectando, nos diría yo. Eh, lastimosamente, antes para hacer una llamada era muy complejo. Hoy día es demasiado fácil, pero precisamente por eso se pierde el tacto, el palpar, que es tan agradable el sentir. Las conversaciones nunca se detienen en de parla y café.
1: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... La cita de hoy es La depresión es un precio infernal para despertar a la vida Mats Hein Es un escritor br británico Que escribió muchos libros autobiográficos Y explicó cómo vivía la depresión Y lo que él cuenta en sus libros Que a tan solo 24 años Él ya estaba sufriendo una depresión terrible De una sensación horrible que lo agobiaba por dentro Pero dijo, esto es es momento para que yo hable del tema y de cómo puedo superar esta, esta problemática y la frase es muy contundente, la depresión es el precio que se tiene que pagar para disfrutar la vida, para, para disfrutar las cosas más simples entonces es una, primero que todo una frase impactante y un testimonio de vida de decir a pesar de que todo esté mal, tengo la fuerza y la valentía para superarlo y mejorar como persona y tener un bienestar tanto físico como mental
0: Claro que sí, y vemos cómo el arte sigue siendo fundamental, ¿no? Resistencia. Resistencia total ahí. Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales, como arroba de Parla y Café. Bueno, ya poco a poco vamos llegando al cierre del programa, pero no sin antes... Conocer sus opiniones, sus reacciones y qué sensaciones les deja este tema, que es pues, muy, muy importante hablarlo, muy, muy importante promoverlo, porque realmente vamos a seguir hablando de salud mental en un futuro posiblemente y de cómo hacerle frente también a esas
3: dinámicas sociales. Claro que sí, Juan. Eh, bueno, no, nada, igual agradecer a la mesa de trabajo por, por este programa, me parece muy importante tocar estos temas, y con relación a lo último que nos mencionaba eh, Santi, acabo de crear una frase acá muy Angélica Pachón 2020-2022, <risa> no valoras la vida hasta que sientes que la pierdes, no sé si exista, la saqué de mi mente, pero no sé si exista, eh, a ver, suena como muy relevante, ¿no? Como ay. ¿Por qué no no valoramos la vida hasta que sentimos que la perdemos? Resulta que a veces eh, nos sentimos tan mal que queremos como acabar con todo, pero cuando no tienes salud, o, o sea, y se, se va a tu salud, ahí sí valoras la vida uh -huh. porque quedan muchos sueños por cumplir. Así que lo único que les puedo decir es que las personas que nos escucharon hoy, que están pasando por un momento difícil, no está solo. No está solo porque muchas personas hemos pasado por esto y les puedo decir que algo que me mantiene viva a mí, Angélica Pachón, son mis metas, mis sueños y eso es lo que nos tiene que mantener siempre. Eh, a una vez, recuerdo mucho, en, en mis prácticas profesionales, un chico me llamó y estaba al lado de un puente y se iba a tirar. Y le dije como, ven, ¿tú conoces el mar? Y me dijo, no. Y yo le dije, el mar es súper lindo y yo tampoco lo conozco y voy a visitarlo en enero. Cuando lo visitemos los dos, me cuentas qué te parece y si te dan ganas de seguir viviendo. Y muchas veces ni siquiera nos imaginamos que estamos en solo un mundo, o sea, solo estamos en una parte del mundo y el mundo es gigante. Uh -huh. Tenemos que salir de nuestro entorno, ver más allá para saber que la vida es hermosa y que gracias a esos momentos difíciles, como tú lo decías, Juanma, eh, se viven los momentos felices con toda.
0: Claro que sí. Yusmin, cuéntanos cómo fue tu... Tu experiencia aquí en los micrófonos de Parla y Café ¿Qué sensaciones te llevas?
2: Eh, bueno, siento que todos aportamos Un poco más como al conocimiento de los demás Como el cómo vemos La salud mental y el cómo podemos mejorarla Pero considero Que entre nosotros tenemos Que saberlo principalmente Y siento que Debemos poder eh, Con todo y que simplemente No quedarnos en los problemas y si tenemos muchos No tratar de solucionarlos todos a la vez sino de a poquitos y con personas que sean positivas en serio no debemos dejarnos como agobiar por personas que son tóxicas y como en serio poder superar cualquier cosa que se nos cruce por el camino
1: en mi caso me deja grandes lecciones. Primero se tiene que siempre hablar sobre el tema de la salud mental. Es necesario que no solo en la sociedad, no solo en los colegios, también en el hogar, los papás, los hijos, hablen sobre la salud mental, sobre qué sienten, sobre qué son esas falencias que los está quejando diariamente. Por otro lado, inevitablemente hubo una relación entre la salud mental, las enfermedades y las redes sociales que nos están consumiendo y nos están alejando de lo verdaderamente importante. Es por esto que hago una invitación a todas las personas que nos estén oyendo tanto en el programa radial como en las plataformas digitales de que vivan su vida, disfruten disfrutenla, gocenla al máximo, den ese abrazo que quieren dar, conozcan personas, conozcan este mundo inmenso que como lo mencionaba Angélica es muy grande, tenemos un mundo entero por conocer, entonces conozcan, salgan de esa burbuja acomodada y de esas redes sociales falsas que te prometen siempre una ilusión y te dicen que con tres pasos vas a encontrar la felicidad, pero no, Creo que esta vida es muy corta para perder el tiempo en ciertas cosas banales, entonces mi invitación es a que todos los oyentes den ese abrazo, conozcan personas, viajen por el mundo y se entreguen, que den una caricia y un beso también. Bueno, y con esta reflexión
0: llegamos hacia el final de nuestro programa. Agradecer a Uniminuto Radio Cundinamarca por el espacio, a su director Andrés Suárez y a Leandro Lara en el máster. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba de en Facebook, Twitter e Instagram y también como arroba parlantes. Nos escucharemos en una próxima ocasión y hasta pronto.
1: ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? No te preocupes. Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify y Google Podcast.
0: De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá.
1: ¡Feliz café de la semana!